0: Vítejte na podcastu Brain VR. Před nějakou dobou se nám ozval Budějovický majales, aby jsme mluvili na jejich festivalu. To kvůli krizi nějakým způsobem odpadlo a proto ve spolupráci s Budějovickým majalesem vzniknul tento díl. Festival určitě stojí za to, takže ho čekněte a teď už si užijte poslech. Brain VR. <laughs> takže máš šanci, že narostou vlasy ještě někdy. Hele, možná jo, možná bude šance, že mi ještě narostou vlasy hmm. nikdy takže nějaký receptor čichovej ovlivňuje to, jak ti budou růst vlasy. Našel jsem jako studii? Jo, našel jsem studii a je to hrozně zajímavý, protože prostě tam je týpek, který je plešatej, je takový má úplně malinko, prostě vlasa má, není to tak moc jako, he- hezký pohled, tak přesně Pro týhle, nevno, přesně to. týhle fáze se nechci dožít, nebo respektive, ne. prostě se dohohlim, jako že jo, předtím, než se to stane. No ale vyšla studie v Nature, že na lepce normálně na kůži mm-hmm. máš olfaktorický receptory že čichový receptory na lepce což jsem vůbec netušil, je to mega hustý jak to funguje e, nevím jak to funguje, ale e, zjistili, že tam je jeden receptor na který se váže přímo e, nějaká struktura, která e, reprezentuje pach santalového dřeva jmenuje <laughs> to sandalwood e, anglicky a když se naváže na tenhle receptor, tak se stimuluje folikulární prostě ty, ty folikuly těch vlasových buněk se prostě nějakým způsobem začnou růst a replikovat a tak dále. Takže a, a stimuluje, se, stimuluje se právě růst vlasů a ještě se zamezuje vypadávání vlasů. Takže ty, ty folikuly, co jsou prostě v té hlavě těch vlasů, tak se na základě santálevých dřeva můžou nějakým způsobem podpořit. <laughs> Takže prakticky čicháš hlavou? Čicháš hlavou, kam? Čicháš hlavou. Čicháš hlavou. Čicháš hlavou. Jo. <laughs> Takže si pokud se sebe teď zapálíš pokoj santorovýho třeba. Přesně, přesně, přesně. Ráno z toho pokoje výjdeš jako... Hermen. ten který na tom ostrově jak se jmenoval? No, měný, jsem tlíš, vám vím, co mi Ne, ne, to ne, ne pátka. Přesně, přesně, pátka a ten jeho... Trusečník. Ten jeho trusi. no, ale ten jeho... Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. <laughs> Taký No, tak budeš takový Robinson Crusoe. Proto. Jo, no. hm. Kámo. Já si tam pomazuju to Hanksu, teda no, spíš, ale... <laughs> Myslím, že... Jo, Jednou tam byl Tom Hanks a jednou tam byl nějaký jiný herce. Ale to ne, jsou takový, uh, vždycky když si vezmeš ty herce, tak oni taky kopírují jistý archetypy, že jo. Kdy třeba ten Tom Hanks vždycky někde uvízne. <laughs> jo, no, sám na ostrově nikdy s ním nikam nejezdím. <laughs> <laughs> Nebo nějaký postižák trošku prostě. Vlastně no, je to takový ten týpek, jak se jmenuje, jak dělal v pánovi Presteru, jak ve všech firmách umírá jako první. Jo, 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 Romadu, myslím. Nebo jak se jmenuje? Ne, ne. A romada? Cože? <laughs> Cože? Což ten je hrozně dobrý. Já nevím, jak se jmenuje. Jak se jmenuje? No, tak to je ústý. No, tak to je zajímavý. To je, aby to To je sír, ty vole. To si řekl, já je asi Já vím, ty vole, to je fe. já nevím, to je hrozně dobrý, ale, že, jak každý každýho zná, ale, ale ten druhej, jak se jmenuje, kde furt umírá právě, no. No, no, Boromir Boromir, yes Boromir <laughs> Boromir má baby <laughs> já jsem koukal, když jsem byl nemocný, když jsem byl malý, tak já jsem si neustále do smičky pouštěl pár pařmenů jo, to bylo hrozně Tres dobrý skvědý. To je fakt skvělý. Už slyším Big Beat, ne? Už <laughs> slyším Big Beat. <laughs> ne, rozděl, to je prostě dobrý, jo, To bys viděl jako kdo. Jo, slyký. Big Beat, <laughs> <Big Beatáci, laughs> <Big Beatáci, laughs> jo. Big Beat, jo. To je just jak Big Beat, ty ho úplně zapadl v poušti času, ani do se nějaký dneska nespomene. To je ono. Znáš pár pár pařmenů? Tak víte, ale ještě. Počkej, co? Víte, ty ho tam teďka mluvíme. No Já vím, ale ještě, ještě jeden film. A tam byly ty hrozně uchylné týpci. Který ještě nebejt. <laughs> Kámo, teďka někdo psal, že myslím, že Erik právě Weinstein mluvil o tom, že ten modrej je, bí je, je mladý tandas. <laughs> Jakože ho všichni tak šikanují, prostě on se potom vzedbe a po, podbaní si všechny planety jo, jo. a vyhladí je. Vyhladí půlku všeho všech živých bytostí. Hmm. To je skvělý, takže musel rozterat ostatní teletabíz. Hmm. No ale teď, teď si vem, co, co musí vznik, vznikat na základě sledování v těch mocných dětí, že jo. To musí být, to musí čílenosti potom. To tě ovlivní, že na celý život prostě. Já jsem se na to díval jako malé. a pak jsem jako divím, že mám úzkosti, když mě se důvná. Pak se mi tohle, no, to je problém. No, prostě. To je fakt, no, hmm. Vyprávám, všem, trošku. Uh-huh. Hmm. No, ale tak to může být jinýma věcma. Jo. <laughs> to je, když jsme se bavili o těch filmech, tak filmy mají jako neskutečný potenciál pro vůbec tvůj rozvoj a identitu, že jo? Nebo máš nějaký takový film, který tě mega ovlivnil? Uh, no, jako považuji za film, který mě docela ovlivnil asi jako Donnie Darko. Třeba mám pocit, že To je docela silný. A, a pochopil jsi někdy, o co tam jde? Jo, no, zaprvé jsem neviděl ten ne-Direktorskat. To ani nedoporučuju, ani si ani se na takou koukal, že to je ještě víc crazy zmatený, než ten Direktorskat. jsem podívat. A ten Direktorskat je třeba o 10 minut delší mm-hmm. a to, to, je ten, to je ten Direktorův střih, že jo. No uh, jasně. A tam si myslím, že jsem jako částečně to pochopil, uh, a jenom to, že on si, on si jako prožil tu budoucnost vlastně, prožil si i, že to byl jako určitý coping mechanism, jako vyrovnávací mechanismus s tou smrtí, kterou za, má zažít a šel do budoucnosti a prožil si uh, tu vlastní smrt vlastně. Jo, takže už jsme zase u mozku, to je super. No. <laughs> no ale tak tam, že je úplně nádherně třeba vykreslená ta svobodná nesvobodná vůle, jak mm-hmm. tam, že z nich vycházejí takový ty věci, které jsou třeba vteřinu před předníma. A on prostě vidí, co udělali v dalším momentu. Jo, jo, jo. Na základě toho. To je, je to husté. Je, je to hodně takový existenciální, silný celý film. No. Jo, jo. A zároveň esteticky úplně nádherný. Mm-hmm. Ten... A on rád to herce. Jake Gyllenhaal. To mi napadá hned film Zdrojový kód. Další, který vlastně mě docela dozbavil. Já mám ještě takový jako psychonautský filmy rád docela další ještě. Další ještě Waking Life, že jo. Spím či Lucidní sny. Jo, jo, jo. To je, to je hodně zajímavý. Tam vlastně on se neustále probouzí do, z, toho, z toho, jako kdyby lucidního snu, ale vede neskutečně nádherný konverzace s různýma filozofyma, a s různýma lidma, který náhodně potkává a pak najednou se z, probudí a pak třeba vyletí, vyletí oknem prostě ven z toho svého pokoje, protože si uvědomí, že zase pořád spí. No a tam je jeden moment, který mi hodně připomíná něco, o čem se často bavíme, o takovýtlý, uh, nevím jestli nenáboženská spiritualita, ale možná moment vděčnosti, uvědomění si toho přítomného momentu a ten týpek tam popisuje, oni se tam baví dva týpci a on mluví o filmu a uvádí tam jeden příklad hmm. a najednou se do toho jako vžije a vlastně začne brečet jenom nad tou existencí, jenom nad tou silou toho přítomného momentu kdy vlastně ty máš nekonečně bohatý prožitek v každém momentě tvýho prožívání. A to mi připomíná ty ty moje... Jo, on to tam nazývá... Jak jak, jak to to říkáme vždycky? Ten moment, Ježiši. Holy moment? Holy moment. A moment? Holy moment. Je to přímo jako jako holy moments, jak on to tam popisuje. A já mám pocit, že právě... My jsme o nich mluvili často, že zažíváme, že jsme mě zažívali holy moments. A to jsou přesně ty momenty, kdy se spontánně rozbrečíš jenom nad tím vlastně, What? Mm-hmm. co se děje, že to, lidi existují, já existuju mám zkušenost, jak to je možné, všechno tohle. To je hustý. A to to je přesně ty momenty, kdy se zasekneš třeba před uh, světlem večerní lampy, protože, hey, oh shit, jak je to možný, že tohle to svítí, že okolo toho lítají ty můry že je to třeba přitahuje a že já tady můžu sedět pod tím a, a zírat na to, když si uvědomíš třeba ten paradox, ten úlet se děje na jiných místech ve světě v tomhle ten současný moment, kdy ty úplně v poklidu se hleduješ jenom tu třeba uliční lampu. Hmm. Tak to se, se stále vždycky měli takový ty a ah, momenty. Jo, hustý. Já, já to nemám ani asi spojený s nějakou specifickou věcí, specifickým momentem, ale spíš je to to mentální rozpoložení a takhle. Že to může být v rámci nějakého prostě eh, dne nebo večera, nebo meditace, nebo nějakých myšlenek, které mi napadnou. A pak vlastně všechno, co se děje, ať je to lampa, anebo, ať je to západ slunce, anebo jako většinou jsou to třeba eh, jako nějaké hezké momenty, které tě dostanou z té tvé každodenní perspektivy a dostanou tě do té jiný perspektivy. A to, to může, nevím, anebo strom, když uvidíš hezký a to, to, to něco takového to může vyvolat vlastně. Což je hodně zajímavé, že to může být i estetický, nemusí to být estetický, může to být technologický, že může to být mm. ta lampa. Vlastně ty, co se to děje, může to být to slunce, protože té, tam taky vlastně vznikají fotony a jak vznikají. Prostě se hoří nějaká věc tam. A tak, a je to šílený vlastně, co se to děje X. x, a, x 000, a, ale ten máš tady. jenom jenom prostě kvůli tomu, že se trochu zajímáš o že jo? Takže si dokážeš představit tu hloubku těch jednoduchých věcí, který je jenom prostě... Pro někoho to je, že vyjde slunce a jakože bere to jako, jako samozřejnost a jenom jeho hustý, ale ty se neuvědomíš, že to, to je hustý, že vyjde slunce. Mm-hmm. Že to no to je, je vlastně... Hustý. To je fakt mega hustý. <laughs> to je fakt vlastně to no, nemůže, nemůže nevít. že jsem se musel zastavit země, jak by no, nevyšlo, veci, no, že? To, že to nevychází slunce a země se točí. A tak, ale to mi úplně připomnělo. On o tom, myslím že Možná to mám voduška z těch čtyř dohod, mm-hmm. když to měl, jsem to poslouchal před x lety. A on tam popisoval příběh nějakých indiánů, který byli mega šťastní. Tam přijeli různí antropologové a ptali se jich, proč jsou tak šťastní. A oni vyprávěli příběh o slunci, kdy ráno vyjde slunce. A oni, oni ho vítají a ty celý den se všichni vlastně ho podporujou, aby to slunce přešlo ten horizont a na druhé straně zapadlo zase. A každý jeden se jim to povede. Že oni jsou šilně právě. <laughs> oni mají maj tu vlastně tu moc a oni vždycky ten jejich mozek a ta jejich, ten jejich organismus, že jo, pro, jako projikuje tu svou vůli na ten svět vlastně. A tak jako silným efektem, tyjo, slunce, wow, to je hustý, to je tak velká věc a náš život. No. To je super jako vlastně biohack. Když, když neskutečný. Když my si můžeme vlastně udělat úplně stejnou věc s čímkoliv v našem životě, že jo. My si můžeme udělat to samý s tím sluncem. Jakože představovat si, že my jsme ti, co stojí za tím, že to slunce vychází a prostě ho z- sumunovat, jako úplně ho vyčarovávat ráno nebo něco podobného, nebo mm. prostě vnímat to v tomhle kontextu. Víme, že to tak není, ale jako proč si něco takového nevytvořit pro op- pro optimalizaci. Jo, jeden aby toho třeba pak nevytvořil nějaký kult. Jo, jo, tak jako když to necháš v hlavě pro sebe, tak, že pak pak může vzniknout dogma, jenom, fakt se najde tí který se odpojí jenom, jo, jo, oni vůbec nevidějí hloubku ty věci, a ja. my všichni máme takovou moc, že přesouváme to slunce na druhou stranu, to se podobně děje, a je to reálnej shit, že jo, někdo, tohle tak také něco plácst, někdo to interpretuje. A prostě potom vznikaj Fakt takový až jako nesmyslný dogmata, dokážeš si představit, tak třeba vzniklo to, že lidi věří tomu, že je země placatá? No a tak tady se zrovna to je, jako tam máš i různý filozofické argumenty, ale, ale je to jako zvláštní. U týplacných protože... země. No, 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 no. no, no. Protože pro, je to jenom to, že ty máš vždycky zprostředkovaně to, že je země kulatá a nikdy jsi to neviděl sám. A tak? Takže a, a, a vlastně můžeš to vidět sám, když jsi u moře prostě a no vidíš, jasně, že tam jde jede to, to. Je to zvláštní. Je to, je to, je to zvláštní. A, ale, ale ta kognitivní bublina... A nebo když, ten confirmation když bias, dneska, zní, dneska není jako ideálnější doba, než si zažít to, že je země kulata, že ji prostě obletíš. No jasně, no jasně. No tak dokonce někdo věřil. Jsem prostě četl nějakou typku, která jako nevěřila, že když letí do... že když letí do Afriky, <laughs> takže tak jsem prostě myslela že krouží nad Amerikou prostě že krouží někde tam někde tam u ní nad Amerikou a že tam někde přistane a že to je jako, jako kdyby nějaký resort umělej vytvořený, a že nevěřila, že vlastně lidi do že to je bůšit. no a je to jako je to zajímavý no. je to zvláštní tyhle věci uh-huh. jsem četl jeden příběh, že je jeden týpek právě, který byl členem té uh, společnosti placatých země <laughs> Tak chtěl jsi to ověřit na vlastní kůži. Takže fakt dobrý přístup, protože si to zažiješ a, a můžeš teď sám pro sebe si zjistit, jestli teda máš věřit vědcům, který říkají, že země je kulatá, nebo máš věřit svým alá vědcům, který říkají, že země je placetá, tak se stalo vlastní raketu a ona mu nějak bouchla, že jo. No on vyletěl a umřel, no. Aha, když Maria. To jsem nevěděl. To jsi nevěděl? No, ne. no, to je. To... Ne, podle mě ne, podle mě ne, umřel. Vyletěl, umřel, jo? Shit. No, tak to není tak faný příběh. To není až tak faný příběh, no. No to to je, ale to je hustý, jak takový dogmata tě můžou zabít. zabít. No a je hustý, že v této době to je ještě důležitější, protože tyhle dogmata můžou vznikat i v různých a vlastně se to děje, můžou vznikat i v nějakých zdravotních sférách a tak podobně a alternativních věcech a když ty lidi to prezentují tak jako jedinou možnou cestu a jako dogma. A neříkají to, že vlastně, hele, může to být úplně jinak, já vlastně nevím, o čem mluvím, já jenom říkám, hele, tohle je něco, co vypadá, že by mohlo fungovat. A ještě to, oni to ani neříkají jako vědy, že ani neříkají jako, že ani není, nemají ani důkaz pro to. Že říkají jen tak věc na základě slova. A mně tady přijde hodně zajímavý uh, v této době, když si už nevytváříme, Tyhle z ty bubliny, naše kognitivní, jenom v tom našem životě a našem okolí, Což je ještě v pohodě, protože ovlivníš třeba jenom 200 lidí, co znáš, nebo tak, dřív se ovlivnil, řekneš jim nějaký bullshit, tak jako třeba na to zemře jenom jeden člověk. No, ale pan si dřív dřív se ten bůšit šířil daleko víc a daleko líp a daleko snadnějc. No jasně, protože ty jsi neměl žádný vědecký zdroj, ty jsi měl mm. jenom to word of mouth, jenom ty texty, co jsi mm. vymyslel, kdo chce, co chce. To je teďka tak unikátní doba, co jsme vymysleli. I, a stejně jako, stejně bude něco dál, třeba, že jo? Stejně vymyslíme nějaké lepší věci. Dneska ja, a... jsem se dneska, dneska jsem jenom dával na Facebook takový zamišlení pro sebe, abych si to někam poznamenal, a to je, jsem se fakt zeptal uh, lidí, jo? Protože máš přátelích lidí různího věku a podobně. Tak jak si pamatujou svět před internetem a jak ty, co se narodili už jako do té online doby, jak si ho představují tu dobu před internetem, ten den před internetem? Hmm. protože to tvoje fungování bylo úplně jiný, že hmm. jo? systémy, jak si ověřoval informace, jak se vytvářel svůj smysl a dával svý existenci nějakou roli. Hmm. 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 Jo. Je, je, já si myslím, že tady se nám provazuje spoustu věcí, protože my jsme začali i nějak mimo děk tím existencionalismem existen- díky tomu Donnie Darkovi a těm filmům, a pak jsme přešli do těch různých confirmation biasů, do těch kognitivních bublin a těhle z těch věcí. A dostáváme se vlastně k tomu aparátu poznávání toho světa každého člověka. K těm jako systémům utváření smyslu ve světě. Ne... Já bych se pak rád udělal krok zpátky ještě. Takže... No, no, no. Je, je, kam krok zpátky nebo co? No, zpátky těm firmům. Jo, jo, no <laughs> jasně, no jasný. No, no jenom, že to je že to je, myslím, jako hodně, hodně zajímavý, kdy se tohle, všechno, tohle všechno propojuje. A my dostáváme, tady se kreslí ta ohromná důležitost, která bude ještě v budoucnu důležitější, na, který, na kterou se teďka staví věci, protože už vážně není jednoduchý se v tom světě pohybovat a vyznat se, co, čemu mám věřit, čem, čemu, co mám konzumovat, Jak přemýšlet, a já mám pocit, že bude zásadní si uvědomit pro každýho člověka ty vlastní zkreslení kognitivní. To vlastní, jak, čemu věřím a kam se můžu dostat na tom internetu. Že já vlastně si můžu najít jakoukoliv informaci a já si tam prostě můžu potvrdit dost jednoduše to, že ta informace je pravdivá. I když pravdivá být prostě jako vůbec nemusí. Vždycky najdu zdroje informací o čemkoliv, co vlastně hledám, což mi přijde jako zajímavý. Proto mm-hmm. si myslím, že je zásadní, aby jsme ten aparát poznávání toho světa začali aktualizovat a uvědomovat si ho, že mm-hmm. je existuje, že máme mysl a že ta mysl nám neustále zkresluje věci a že to je ještě zásadní týč, díky, díky tomu kyberprostoru mm-hmm. a díky tomu útoku těch společensko technologických revoluce, která vzešla a která vlastně nám i dokonce má dokonce má podněty pro to, aby nám třeba lhala. Jo, protože vidíš reklamu na cigarety a to je smějící se rodinka. A to je smějící se rodinka. A něco pro mě. protože je to samozřejmě jako mm. v mnoha státech. Ale jenom to, že to je morálně možný, že ty můžeš dávat velice a docela dost tvrdou drogu, jako je, jako je nikotin a, a vůbec tabák a tak podobně, což fakt ti změní stavy vědomí. Ty, kdo kouří už dlouho, samozřejmě to třeba tolik necítí ale když já bych si dal třeba, tak to šlin, co to, co to jako udělá s člověkem. A tohle, ty můžeš udělat na to reklamu a neříkat, že tě to zabije, jako ne, neříkat, že tohle, ti způsobuje vážné problémy zdravotní dlouhodobě. Ty můžeš říkat, že to je super pro tebe. Jako v ne- to, nějakým můžem to, to posunout do té existenciální roviny, že jo, protože zabije tě všechno a tahle ta věc, tak funguje reklama, tahle ta věc tě dá něco navíc, něco, jak si můžeš třeba vychutnat přítomný moment, takovou jako estetickou hezkost té věci, ale pravdou je, že totálně vynechávají ten kontext toho koletního prožívání, že na tom může být závislej, že právě tohleto taková t- ten rebelismus, když se, kdy se zapávíš třeba svoji první cigaretu a cítíš se u toho dobře, poznáš u toho dobrý lidi, tak to může trvat chvilečku a pak ti to bude potravovat nejenom peněženku, ale i tvoje zdraví, mm-hmm. řekněme. Takže tohle to je ta druhá stránka mince, že? o který se teda díky bohu právě informuje třeba druhá strana, takže člověk už dneska má možnost třeba co se týče tohle toho mít nějaký kritický pohled, mm-hmm. protože k němu už jako za normálních podmínek, plynout informace z obou těch stavů. A tohle jsou, tohle jsou jako nějaké negativní, negativní aspekty a důvody, proč se věnovat tomu aparátu utvářející smysl ve světě. Ale pak je mega moc těch pozitivních, že jo? Protože to, že se začneš zajímat o kritické myšlení, že se začneš zajímat o to, jak nabohrávat svý vlastní dogmata a báje si a že si uvědomíš, že jsi jenom člověk, který má ty evoluční programy a ty v tobě vytvářejí ty automatické vzorce a že i to, to, tohle ovlivní to, koho budeš volit ve volbách, to, koho si vybereš třeba za partnera, to, jestli se s tím partnerem budeš hádat anebo jestli budete nacházet společnou půdu pod nohama, tak tohle, že si uvědomíš, tak najednou fakt vylepší tvoje zkušenost s každým životem mě tyhle věci dávají třeba i větší množství kreativity, větší množství tvoření, větší nadhled, že díky tomu se stal větší generalista, že místo toho, abych, abych slepě následoval jednu větev, třeba v té vědě a zkoumal jednu věc úplně do detailu a vyskytnul se v té expertize na totálně na totálním kraji toho, toho kruhu poznávání a měl ten svůj vlastní expertizový bájas, tak uh, místo toho dokážu ty věci propojovat a hledat hledat, kde se liší, kde se propojují, a vytvářet na tom úplně nový chápání světa. Takže najednou pro mě už neexistuje, že bych třeba biologie člověka v něčem neviděl, protože vidím naopak úplně ve všem, protože ten život je taková červená linie, která průstá úplně všechno a ta naše mysl, tak uh, tam hraje úplně neskutečnou roli a to je, to je pro mě ten důvod, proč se zabývám lidskou myslí, protože podle mě fakt je to ta věc, o kterých stojí za to přemýšlet. Protože je provázána úplně, úplně se na každý barák, každý, každý zdomestikovaný pes, když si to vezmu, tak je provázána zmyslí, protože někoho napadlo mm-hmm. vychovat psa z vlka. Mm-hmm. To je hustý. Mm-hmm. <laughs> Ty jsi řekl úplně nádhernou věc, že to nejde jako nevidět všude. A já tam mám právě ještě jednu jako rovinu, která mě teďka baví. A to je, že vlastně nejde nevidět dokonce nic jinýho a vnímat nic jiného. Protože jediný, co my vnímáme, celý náš život, a s ničím jiným nikdy nebudeme mít zkušenost, tu přímou, je naše biologie, je náš organismus, my vnímáme jenom aktivitu našeho organismu. Sice to, jak ten okolní svět na to působí a hraje na ten náš organismus, ale ve finále my prožíváme vždycky jenom sami sebe, jenom náš organismus, jenom naši biologii. A to je hrozně zajímavé, protože potom jdeš tím světem a jenom si můžeš uvědomit tu perspektivu, a jak to lensto hraje na ty hmm. strujny mého organismu, jak hmm. to lensto hraje na tu mo biologii, co tam to aktivuje, co to, co to udělá, tahle teplota, co udělá tamno. to můžeme si uvědomit, že to, jak já budu nastavený, tak nejenom na ty biologické úrovni, já vnímám všechny aspekty té reality, všechny jako ty aspekty, které můžu vnímat, samozřejmě na základě jiné biologie, ale. I to, jak já mám tu hlavu nastavenou a tu mysl, ten nervový systém, vlastně, který potom filtruje to, co je schopný vnímat. Takže já, když nevím o něčem, že existuje, a nedokážu to pojmenovat, tak mám veliký problém třeba s toho všimnout a vnímat to. A když najednou to změním a nastavím se tak, že budu vnímat některé věci, nastavím se tak, abych vnímal věci, které jsou pro mě výhodnější do budoucnosti, tak je to hrozně zajímavý, protože potom právě máš neustále to prožívání sebe sama a té biologie ve všem, co vlastně se děje a ve všem, co prožíváš. Mm-hmm. Ty jsi tady popsal úplně suprově ten jeden způsob poznávání světa a poznávání sebe, že jo? protože nemáš fakt nemáš zkušenost s ničím jiným, než sám se sebou neustále, protože... Kontakt s dalšíma lidma, třeba kontakt s tebou, tak už je my zprostředkovaný, my má mýma má má bája, sama nějak tě vidím. A pak tady se i zjevují různé emoce, že jo? protože najednou já ti můžu nerozumět a, a vyložit si něco, co jsi mi řekl úplně špatně. A najednou tě vidím v kontextu toho, jak jsem si to vyložil. To znamená, že tě nevidím takový, jaký seš, ale vidím tě takovýho, jaký ho tě vnímám jenom já. Takže zase to je jenom zkušenost sám se sebou, s mým mozkem, s tím, jak si interpretuju tebe okay, jako okay. člověka, jako osobnost, jako to, co se mnou mluvíš. A toho, když si uvědomíš, tak najednou zjistíš, že můžeš vnímat to, jak interpretuješ druhý, jak interpretuješ okolní svět a modifikovat si tu svoji subjektivní zkušenost. Protože když zjistíš, že jediný, co máš, je subjektivní zkušenost, že na té subjektivní zkušenosti je založený celý tvůj život. A to, jak se každý den stáváš postal jak do ní uleháš. že co jsi vděčnej a co jsi naštvaný, tak nedává smysl se těch subjektivních zkušeností nevěnovat. Jo. Jo, jo, bude. to je, jako moc s tím souhlasím, jo. jo to, je, to je ten bod, kde začít, jo, u sebe, a potom teprve to můžeš přenést někam ven. A teď, jasně, ty můžeš rozpoznat právě, co ti je příjemný, co ti je nepříjemný, na základě toho měnit svůj mozek a podobné věci, a můžeš zjišťovat i, čemu radši věříš a čemu prostě nerad věříš, ale nad tímhle tím ty už nemáš kontrolu. Tohle to tady už selhává, tvoje subjektivní zkušenost. A musíš použít jiný nástroj k tomu, aby ses rozvíjel a k tomu, aby ses někam dostal. A tady najednou přichází, přichází jako nejužitečnější věc ta věda, že jo. A ta zkušenost těch dalších subjektivních zkušeností, těch dalších lidí, s má existuješ. A najednou právě třeba si uvědomit, když jsme se bavili o tom dogmatu, o tom bájasu, jaký má ten bájas křivku v tvém životě. Jak, kdy ho nejvíc, víc, kdy ho nejmíj. Já jsem se úplně zamiloval ten Danny Crugrove efekt, mm-hmm. což je, že v počátku nějakého společenského života, vůbec vzdělávání, vůbec když se dostaneš na vejčku a zjišťuješ, nebo vzdělávání o jakémkoliv tématu. Že přesně jo? tak, jo, úplně to aplikuj. nebo ve vztahu. Mm-hmm. Ve vztahu, prostě začne ti nový vztah a ty si myslíš, že jsi najdou expert na vztahy, ten moment, <laughs> jo, v tom začátku třeba. No, po nějaké po nějaký, nějaký nějaký době, prostě. přesně. Po nějakých těch minimum zkušeností, kdy si myslíš, že jsi poznal ty základní vzorce, jak to funguje, třeba v tom vztahu, nebo řekněme, když se zabýváš uh, vědomím, nebo bylinkama, nebo čímkoliv, tak zjistíš, že oh, to jsou ty základní pilíře, všechno ostatní je bullshit. Ale jednou chceš na tom, na té na hoře stupidity, mm-hmm. co říkáš tomu, nebo to označují, jako mám stupidity, mm-hmm. kdy si myslíš, že víš všechno a každý se tam pravděpodobně ocitne, protože to je to přijímání nových informací a učení se. A pak je ten prudký sestup dolů. A najednou tam je to údolí totální neužitečnosti než, a úplně, že si myslíš, že nic nevíš, že jsi úplně v háji. A toto to následuje to docela jako krátce třeba po sobě. Když právě jsi otevřený a nejsi v tom biasu, nejsi v tom dogmatu, protože jsi v tom dogmatu, tak na té hoře stupidity můžeš zůstat celý život. Je to hodně snadné uzavřít se okolnímu světu. <tějí> Ale když, když jsi otevřený, tak spadneš dolů, jasně, že jo. Ale potom, když to začneš stavět na těch základních pilířích vědy a okolního světa a zkušeností ostatních, tak se dostaneš někam, kde co, co, do místa, který můžeš považovat třeba za úspěch. Můžeš tam prožívat naplněný život, můžeš prožívat to, že nevíš všechno, nebudeš tak chytrý a geniální jako nějaký týpe, který ho obdivuješ, ale ani už nebudeš tak hloupej jako třeba ten týpe, který je někde pořes... znovu na té hoře té stupidity. A jenom třeba v ten moment se na něj podíváš a řekneš, jo, hele, za chvíli třeba spadneš, někam, kam úplně nechceš, nebo Třeba k tomu i přispěješ, protože můžeš nabůrat ten jeho, to jeho vnímání světa, můžeš ho obohatit a tím ho posuneš v té křivce dál. Hmm. A to, to je jenom mega užitečné si uvědomit, že jaký máme každý vůbec tu tendenci vytvářet bajasy, vytvářet dogmata sami na sebe, na ten okolní svět, protože je to jednoduchý věřit, mít ten myslet si, že víme, jaký je ten systém okolo nás, jak funguje a že v něm můžeme být úplně nejlepší. A tom je super, že jako vědět, že přijdou ty fáze, kdy jsme totálně desperate a vyvíjíme se dál. A že to je ten proces, kde můžeme dosáhnout daleko Víc si myslím. Jo, tady je zajímavý, že se pak dostáváš do toho momentu, kdy si začneš uvědomovat právě, že nic nevíš. Že aspoň, že aspoň víš něco a to je, že nevíš a ono to je podle mě... Nevím, jestli na začátku toho pádu, nebo úplně v tom údolí, anebo když se jako dostáváš zpátky a postupně po malých kručcích se učíš tu novou věc a dostáváš nějakou i tu kompetenci v rámci té věci. Mě vždycky hodně pomáhá, že, nevím, že nikdy jako nebudu vědět, ale zároveň tady jsou dvě jako roviny, kdy my můžeme být až jako moc kritický a můžeme pochybovat naprosto o všem, a tam se taky člověk nechce dostat vlastně. Uh, to není úplně příjemný pro tvou subjektivní zkušenost potom. Pře- když... Není to přijím pro tvou subjektivní zkušenost. A hlavně, on, on, on ten efekt má jestli o podstatním, protože ty budeš mít v tu chvíli úplně největší šanci si rozbít... Uh, budeš zaprvé, budeš třeba motivovaný to dělat... Uh, ale ty budeš mít šanci v tu chvíli, protože ty budeš prezentovat vlastně světu, tím, že to budeš jako žít a tak dále, tak v tu chvíli přesně vzniká šance, kdy tobě to někdo naburá, kdy tobě se vznikne ta nová věc, kdy tebe, ten člověk jiný, který ti řekne, hele počkat, ale možná to je jinak, tak ten tě přesně posune. Takže... To je ta vlastně nezbytná skoro cesta poznání. Ale ty to můžeš nastavit jinak. Právě díky těm různým systémům, který si nastavíš do svého života a tom softwaru, který, ho si na, který si nastavíš do té své zkušenosti, do toho svého mozku, do té svý mysli, do toho svého poznávání. A to může být přesně to, že ty už na začátku víš, že nemůžeš nikdy obsáhnout celou tu věc a můžeš. A tak co je? To, co mě obohatí v tom mém životě, co je to, co se propojuje s věcmi, které já už nám, které můžu za- zasadit do toho sense makingu. A tam se stává krásná věc, kdy ty používáš to systémový myšlení, protože používáš systém na systémový myšlení v podstatě, nebo na poznávání toho světa a na vytváření si toho aparátu, jak ten svět poznáváš. A přijde mi velice, velice zajímavý, když si dokážeš potom každou věc spojit s nějakou už věcí, kterou znáš, ať už je to abstraktní spojení, ať to může být, já nevím, to může být u nás, to může být s nějakou psychologií, s nějakou metaforou, s čímkoliv jiným, a tímhle s tím vlastně propojovat ty sféry, které se zdají na začátku, že jsou oddělený, protože prostě najednou, já nevím, ty můžeš fakt jít do toho a můžeš jít zkoumat, jak funguje záchod jak funguje sifon a tyhle ty věci. Je to prostě nějaká technická věc, absolutně by ti to třeba nenapadlo, ale hmm. jsou, o tomhle jsou knížky přímo. A my žijeme v, ilu... v iluzi, že to třeba úplně jako víme, ale jako když se zeptáš člověka, tak to, tak to neví, tak je to nevysvětlí. No ale teďka ty to můžeš začít zkoumat a ty začneš zkoumat, že tějo, to, není, to není tak, že jen tak něco existuje. To existuje na základě toho, Těch principů, který se lidi dozvěděli na základě jejich zkušenosti s úplně jinýma věcma. A najednou zjistí, že tam hraje roli i psychologie a další věci a technické obody a je to všechno spojený. A můžeš si to takhle spojit a můžeš si to udělat vlastně zajímavou věc. A ze všeho si najednou můžeš udělat zajímavou věc. Takový vynález záchodu tak je jenom výsledkem toho, že lidi pochopili základní fungování a principy reality a zabýval a vychází to z teoretické fyziky a z dalších věcí, že jo? Mm. Protože pod tak takovýhle věci, teď ten design, aby se to nerozpadlo a tohle, ale mě baví, kolik poznání se nahromadilo v tý západní kultuře, aby si vytvořil záchod, kolik let k tomu muselo výst a teď na východě používají prostě jenom díru do země. Squats, <laughs> jo no. Hele, a tady, tady je zase na- nádherný jako obrázek, co jsme na- nakreslili té kolektivní inteligence já jsem, když jsem při, jako slyšel tenhle pojem poprvé, tak jsem nevěděl, co to znamená hmm. znělo to pro mě trošku EZO, jo. ale ono to je přesně tohlensto, jenom umíte, umíte kdokoliv z vás, nebo ty, Krištofe, udělat cokoliv, co je v tom okolí, když se rozlíneš? Umíš uvidět cokoliv, co jste říká? <laughs> Ne, 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 jestli umíš vytvořit cokoliv, co vidíš v tom prostředí, tady máš probisku, nebo tušku. N- já nevím, jak ty věci vznikly. No právě. A je tím šílená věda, že jo? Nějaká... No ale, ale hlavně je hustý, že to je ta kolektivní inteligence. Ty máš letadlo. Nikdo neví, jak udělat letadlo, ale máš milion lidí, kteří dělají svoje věci a, a dohromady se vytvoří letadlo. Ale je to na základě toho, že prostě děláš nějakou součástku a nevíš, co se děje dál a, a někdo další neví zase, jak se dělá ta součástka, ale ví, co se děje dál. Mhm. A tohle je ze všim, téměř ze vším v našem teďka vlastně světě. To je na, ne, naprosto fascinující. Tak jenom si uvědomit, z čeho vlastně neustále čerpáme. Že čerpáme neustále z té kolektivní inteligence. A jenom tohle, je patrnější teď víc než ty dřív. Buď ještě ta kriza jako trvá, nebo už přetrvá, myslím, že ještě trvá. <laughs> <laughs> Ale... Ale to je to, že najednou, když ti zastaví ten ekonomické, ekonomický hybatel, tak najednou lidi mi nemůžou dělat, protože jiní taky nedělají. A když nedělá jeden, tak ti chybí třeba ta součástka toho letadla. A to letadlo prostě bez té součástky nemůže vyletět. A teď, to, aby si udělal stejně dobře, tak musíš strávit, já nevím, neskutečně moc času studiem toho, jak se dělá ta jedna součástka, aby to mohl do toho letadla a to letadlo mohlo odletět. Takže ty jsi závislý v každém momentě, i ve své práci, ale i v tom, jak pohemskě si užíváme dnešní život na těch dalších lidech, že jo? A teď jak tohle můžeme použít pro nás, když jsme se bavili po té mysli, uh, tak aby jsme, abychom byli právě jako relevantní článek třeba té naší komunity, té naší společnosti kolem nás, aby jsme ji třeba neotrávili některýma dogmatickými informacemi, o kterých nevíme, že si je myslíme. Ale může to být třeba jenom vyústit, já nevím, nadšení z nějaké knížky, přečtu si nějakou brutálně ezoknížku, vytvořím si nějaký koncept a je to cpu všude, jako že to je pravda a začnu podle toho žít. A teď stane se, že, že začnu narážet, protože ostatní mi začnou říkat, tohle to je třeba bolšit a tohle, a teď já se můžu buď uzavřít anebo otevřít. Že jo? Když se uzavřu, tak se pravděpodobně vyčlením z té skupiny. Když se otevřu, tak třeba mi tam z toho něco zůstane, protože většina těch věcí, věcí není neužitečných, spousta z nich je mega užitečných. A a já z toho můžu vzít silnější a ještě k tomu obhátit tu svoji komunitu. A to je jenom díky tomu, že si třeba nevědomně, ale i vědomně, že používám některé ty nástroje toho sense-makingu. A když bych, já bych se moc rápoval o tom, jaký ty nástroje jsou, mm-hmm. protože pro mě jedním z těch nejefektivnějších nástrojů je vůbec modulovat to prostředí. Jak jsme řekli, mm-hmm. tak začíná to u sebe, Uvědomit si, že existuje nějaká ta křivka, že mám tendenci k biosům, že evolučně jsem prostě předpojatý k tomu vytvářet tyhle ty rychlé rozhodnutí, abych se zjednodušil vůbec svoje vnímání světa, ale to mi nějak nepomůže k tomu, abych žil lepší, naplněnější život, abych byl kreativní, abych třeba fungoval dobře ve vztahu, protože když budu ve vztahu dogmatický, tak se budu držet svých pravd a brutálně se třeba kvůli tomu zhádám a nemusí to být vůbec výhodný. Takže když začnu aplikovat, ty nástroje toho utváření smyslu, tak mi to fakt může skutečně zlepšit život. A právě ten nejefektivnější nástroj je pro mě to prostředí. Protože člověk jako jedinec tak vyvstává z toho prostředí, je z něj emergentní. To je ten obraz, který my nejsme schopní vidět kvůli našemu lidství, Kvůli tomu, že nejsme schopni vidět, jak jsme plastický, jak se měníme, když jsme daní do nějakého kontextu, jak nás moc ovlivňuje rodina, jak nás moc ovlivňuje škola, jak nás moc ovlivňuje práce a ty lidi, mezi kterými se pohybujeme. Já, kdybych se teď dostal mezi lidi, kteří berou drogy a jsou fakt přestřelený, tak nejsem si jistý, jestli moje vůle i na té úrovni, které jsem teď, jestli by to nějakým způsobem zvládla, když s tím pracuju a tak. Ale je toto to prostředí a ten, ta, ty sociální vazby jsou tak silné. Že tě to ovlivní a že to mění na té biologické úrovni. A to je efekt toho prostředí. O prostředí tě uplácává jako bábovičku neskutečně v každém tom momentu. A teď, když si toto uvědomíš, tak si můžeš zvolit to prostředí. Můžeš si vytvořit lidi, s kterými se bavíš, kteří budou třeba otevření, který ví, že ti nabourají ten tvůj systém, že budeš mít menší inklinaci k těm bájasům a že se budeš víc a rychleji i učit. A. Další to může být informační, informační prostředí. Vytvoříš si prostředí, najednou blokneš si na internetu ty stránky, bulvární tedy si čet, blokneš si feed na Facebooku, protože tam je spousta nezinformací a takových věcí a vytvoří si vlastní systém, z kterého budeš čerpat ty zdroje. Jasně, to zase omezený. Je to založené důvěře, jak jsme se bavili. Nevíš, čemu máš věřit, protože všechno je zprostředkované, ale musíš něčemu věřit. Takže si budeš vybírat většinou na základě lidí který se podle nějaký dovednosti schovají. Tak si budeš vybrá, vy, vybírat ten svůj zdroj, z kterého budeš čerpat informace. A potom je třeba ta další věc. Když se můžeme na začátku o těch filmech a knihách, tak ty se skrz knihu bavíš s lidma a se jejich mozkem, se jich myslí. Skrz film ti je prezentovaný příběh nějakých lidí a ty tohle vpouštíš do vlastní identity a to tě neskutečně může ovilnit, protože se tam právě inspiruješ. Tam děti poprví většinou čo, pohádky pro děti, tam je poprvý prezentování dětem, co je to dobro a zlo, základní koncepty života, jak se chovat, až budeš to spělej, třeba, a když tohleto je nějakým způsobem narušený, když to dítě v dětství třeba vidí, že ten otec, já nevím, tu mamku mlátí, tak a ta mamka je s tím v pohodě, protože zase se chová podle nějakého vzorce, tak najednou on se bude myslekt, že to je v pořádku a v dospělosti se vytvoří podobný vzorec, že jo? Takže i filmy jsou v tomhle tom mega důležitý, jaký si vybíráš, protože ti to může ovlivnit, může ti to do té identity nasypat nové věci a zvýší to, řekněme, nějakou náhodu, protože to jsou nepředpovídatelné události, které se do tebe linou, ty příběhy, a ty se jima inspiruješ. A nikdy nevíš, co ti v té identitě zůstane a podle čeho se budeš chovat. Hmm. To už záleží právě třeba na těch tvých hodnotách, udává to prostředí a další věci. <kly> jo. Uh... Tady mám spoustu věcí, které mi z toho vystaly, ale i jedna pro mě hodně zásadní je si uvědomovat právě, ne, nejenom to prostředí ovlivňovat, jakože vystavíš si ten pokoj tak, abyš prostě častěji, třeba šel meditovat a četl si a takovéhle věci, ale právě hlavně to informační prostředí. To je podle mě v dnešní době naprosto zásadní a tam je dobrý jenom myslet na to, jak moc tě věci třeba můžou ovlivňovat a že ty nemáš kontrolu nad tím, jak ty věci ovlivňují. A fakt uh, si to nastavit takovým způsobem, že na tebe skáčou věci, protože tam ti skáčou věci. Ty vědomě nejdeš, jak jdeš něco najít. Když něco najít Buď nevíš, co to je, co hledáš, anebo máš nějaký náznak. A kde jsi slyšel ten náznak? Kde jsi to objevil? No někde ti to buď někdo řekl, nebo na tom internetu, nebo tak pojď, nebo jsi to někde zahlíd. Zase to na tebe vyskočilo. Uh, takže to máš vždycky zprostředkované různě a potom musíš dělat tu svou už práci. A ta tvoje práce, co na tebe bude skákat, to se dá nastavit. Dá se to nastavit různě i na Facebooku, na Twitteru, tak podobně, kde sleduješ vědce, kde sleduješ nějaký stránky, který ti který ti dávají prostě ty studie a tak podobně. A to je neskutečný nástroj. A potom, co se najednou stane? Ty úplně mimo děk, to mě naprosto fascinuje. Ty úplně mimo děk najednou konzumuješ tyhle věci. Už jenom to, že vidíš ty nadpisy těch vědeckých článků a tak podobně, tak tě to nějakým způsobem ovlivňuje a dává ti to do hlavy nějakou informaci. A ty na základě toho si pak můžeš něco vyhledat v budoucnu. Něco tě napadne na základě toho, to slovo ti tam přijde. Jenom kvůli tomu, že jsi to viděl. No a stane se nádherná věc. To není jenom o tom, že ty najednou máš jiné věci uh, v té v své dostáváš ty jiné věci do té své identity, ale ty hlavně dáváš pryč ty věci, které tam byly naprosto jako nepotřebné, jako nějaký. Mm, jasně, jestli, jsi, jestli někdo dělá nějaké zpravodajství a, a zajímá se o dí, jako aktuální dění politický a tak dále, což prostě my tolik nejsme tak ano, nějaký zprávy určitě jsou dobrý a z- taky, ale je to nebezpečný. Taky podle mě musíš jít za relevantníma zdrojem, nemůžeš číst úplně všechno, nemůžeš si jít jen tak na seznam a najít si prostě e, zprávy, novinky a takhle. A většina toho bude naprosto neužitečných, protože to bude zaseklá bába pod kořenem prostě. <laughs> Já nevím, jakože, ale, ale to je krizi, protože tyhle věci vlastně, když bys řekl nějaký třeba jiný civilizaci, která by fungovala na jiných principech, teď nám je to jasný, proč se to děje, protože no vlastně ani není, já ani nevím, proč se to děje, ale, ale když bys to řekl nějaký civilizace, tak si klepe na hlavu, že jo? To je jedna věc, jedna věc, kterou jsem chtěl uh, sdělit. Další věc, která mě baví asi nejvíc, je obsahování náma samým a našim poznáváním Mozky a zkušenosti, ty subjektivní zkušenosti jiných lidí. Než tohle řekneš, můžu se vyjádřit ještě k tamtomu předtím. No jasně. Že ty si řekneš, že dostaneš se svý identity, to, co tam nepotřebuješ. To znamená, že pravděpodobně si vybereš nějakou studii prezentovanou od nějakého věce, v našem případě, anebo nějaký nový video od saxofonisty, nebo, nebo umění, nějaké prostě, zprávy. Jako... Přesně tak. A vypustíš třeba ty zprávy negativní, které ti tam dělají bordel v té hlavě. A teď. Tohle to už seš v takový krásný fázi totiž, když tohle teď se děje. Protože to, že jsi vytvořil to prostředí kolem sebe, to informační, to komunikační, teď ty lidi, ta komunita, už se definuješ jako někdo, jsi v nějaký třeba komunitě lidí, subkultuře a tak dál, tak ty spravděpodobně v tenhle ten moment našel nějakou svůj vášeň. Něco, co tě motivuje, něco, co tě zapaluje dál. A zápal je pro mě jedna z z nejkrásnějších emocí, protože když něco děláš bez zápalu, Nedává to smysl. Není to udržitelný. Není to včinu. udržitelný. Ale když máš proto ten zápal, tak najednou pravděpodobně v tom máš nějaký smysl a najednou pro tebe není výhodný se věnovat pozornost těm negativním zprávám, třeba z médií. protože před by se tím totálně degradoval ten svůj smysl. To Tu věc, kterou tady děláš pro sebe, která tě mega baví. A třeba právě jsi umělec, takže je to, je to najednou... Odrazuje od cvičení nástroje nebo něčeho takového, nebo seš právě snažíš se filozofovat, děláš podcast, snažíš se být, mít to vědecké myšlení, takže si ho neustále potřebuješ. Vlastně obohacovat o ty nové informace z těch svých zdrojů. Takže nepůjdeš desetkrát denně na seznam a číst novinky ze světa. A nebo tam půjdeš, ale přečtě si třeba jenom titulky, ale nerozklikneš to a jedeš prostě dál, aby jsi byl informovaný a vytvoří si proto třeba nějaký časový okno, aby si viděl, co se v tom okolním světě děje. A třeba věnuješ tomu denně 15 minut, protože je blbost tomu věnovat víc. Takže tohle si myslím, že je krásný moment, kdy ta vášeň začne ovlivňovat to, co ty si do té své identity vybíráš a co ne, protože pak už je to i je to A tady jenom vzniká občas věc, kdy my se třeba můžeme cítit, že to přece nejsme my, to není kdo já jsem, já nemůžu být vědec nebo něco podobného, nebo já nemám na to studovat filozofii nebo něco podobného. Dost často máme takovýho kritika nebo nemůžu být umělec. Ale tady se děje nádherná věc, kdy my se obklopíme s těma věcma a třeba i těma lidma a najednou právě zase mimo děk se to dostává do té naší identity, do té naší biologie, přímo do té struktury našeho mozku, struktury našeho bytí, jenom úplně té fundamentální věci, co je ta naše existence, ta, 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 ta... ten život. A najednou, když to tam reprezentuje dostatečně velký množství a prostor, no tak co jsme potom? No budeme to my, že jo? Z větší části. A nemusíme. Máme pocit, že občas musíme dělat jako nějaký věci, které jsou společenské. které dělají jiný lidi, společnost, která dělá. Ale třeba prostě to dělat nemusíme, ty věci. Tak jenom si zeptat, musím tohle dělat? Nemůžu dělat něco jiného? Bude bude mě to bolet, bude to bolet moje ego, bude to bolet mojí osobnost, bude to bolet moje sociální kontakty, vztahy nebo cokoliv. Jak mě to obohatí do budoucna, co to mi to dá v tuhle chvíli, ale počkat, co mi to vezme do budoucna, co mi něco jiného, co můžu udělat, dá do budoucna a vezme v tuhle chvíli. A takhle si to různě jako se na to ptát a hrát si s tím a zeptat se vždycky, jak mě to ovlivňuje, co to ze mě dělá za člověka v budoucnu. To je podle mě vždycky jako velice silná otázka pro mě. A, a to mi ovlivňuje to moje prostředí, tato otázka, protože najednou se já budu rozhodovat, jak to třeba dělat trošku jinak, jak myslet na svoje já v budoucnu, jak myslet na svoji biologii, na svoji strukturu, na svůj na mozek na svůj mysl v budoucnu. Za rok, za měsíc, za den, za 20 let, 30 let, 40 let, 50 let. Hmm. To je naprosto skvělý tohleto, protože... Já mám moc rád tvrzení, že co teď vpouštíš do vlastní identity, tím se stáváš v budoucnu. A to znamená, že třeba tohle, tohle, tohle ten nějaký citát, se ke mně, nevím už odkud to mám, se ke mně dostala před pár lety. A já jsem tehdy říkal, třeba, čím se budu živit? Mohl bych psát, baví mě přemýšlet, ale neumím moc vyjadřovat myšlenky. A já jsem si udělal jeden takovou, jeden takovou věc, že jsem si každý den napsal do malého sešitku takovou úplně stupidní věc. A to desetkrát uh, jsem spisovatel, jsem spisovatel, jsem spisovatel. Zní to neskutečně pateticky, uh, skromně to nejde přes půl, vlastně, ale měl to ten efekt, protože před měsícem mi vyšel první článek v přítomnosti v časopise. A nebo jednou... píšeme články na Code of Life the píšeme time, články jo? na Code of Life. A najednou já tím, že jsem si v okolo se vytvořil toto prostředí, že jsem se vytvořil ten svůj bájas na tohle zaměřil jsem na to pozornost tak jsem začal obklopovat různýma knihama a najednou já jsem je nečet pro to, abych si čet ten příběh ale proto, jak jsou psaný třeba a to ovlivnilo moje psaní budoucnu takže když si řeknu, že když mám to štěstí ne, ještě to řeknu jinak když člověk dost často neví, co v životě chce, co ho baví, spousta lidí neví, co je baví a mají pocit, že by furt měli něco tvořit, že by měli vykazovat nějaké výsledky, což dneska ta společnost na to vydává velký důraz a tlak, ale ty nemůžeš zjistit, co tě baví do té doby, než si maximalizuješ náhod do života. To znamená, že vyzkoušíš všemožní věci, budeš a tohle... Je i ten nástroj těch filmů, knížek, různých podcastů, přednášek, cestování, všeho možného, protože ty zjistíš, co jí tam baví. Potkáváš se s různýma lidmi a něco z nich v tebe zarezonuje, zahraje to na nějakou tu strunku, která se rozezní a ty to poznáš, protože máš ten nástroj těch subjektivní zkušenosti. A když tohle poznáš a řekneš si: Aha, mě třeba baví, řeknu třeba právě hraní na saxofon. A baví mě, baví mě sledovat lidi, který hrají na saxofon. A když si toto uvědomíš, tak najednou začneš se obklopovat různými interpretama, který hrajou a zjistíš, to je fakt nádherný. A to pravděpodobně ještě povedek v budoucnu k tomu, že si koupíš saxofon, že zaplatíš nějaký soukromý lekce a je jedno, jestli ti je 15 nebo 40. To, ten progres vždycky je a vždycky se můžeš naučit něco nového. A i si vytvoříš to prostředí kolem sebe, <kly> Tak si to začne potom vytvářet v tom životě. I proto je ta vizualizace neskutečně užitečný nástroj. A jako další věc, další aspekt tohle. Jo, jo já, já tam mám. Uh, no, pokračuj. <laughs> pokračuji, pokračuji, pokračuji. <laughs> no, ne, kreativita. Protože potom ti přijde ta kreativita, kterou si chtěl na začátku, že chceš něco tvořit, chceš sociální status, chceš něco vydat a být za něco placené, Takže potřebuješ být kreativní. Ne. Ta kreativita přijde až potom, když seš jako ta houba a nasákneš třeba nějakou tu expertizu nebo něco, co tě baví. Zjistíš, co dělá s tou vášní a pak to budeš dělat líp. A tady, třeba když zůstanu u té hudby, tak to říkal taky ten Eric Weinstein, a že skladby a písničky, tak. Se netvoří, oni jsou objevovaní. Protože oni ty různé frekvence, různé tóny, tak jsou vepsány v tom nástroji, v možnostech vůbec reality, jejich kombinace, to už je, jako je obsažená. Je tam ten potenciál v tom každém momentu vytvořit takovou písničku pro každýho na světě. Ale ty objevíš zrovna tu harmonickou kombinaci tónů, kterou zahraješ. ale jenom máš tu písničku. Spojíš to s nějakým svým subjektivním pocitem, vyjádříš tím nějaký text a máš z toho hit. Takže ty, Díky tomu prostředí, který kolem sebe vytvoříš, díky tomu, že hraješ na ten nástroj, něco tě baví, někoho baví jazz, někoho baví techno, někoho baví něco jiného. Díky tomu prostředí ty vytvoříš třeba písničku, objevíš písničku v sobě a v tom prostředí. Tohle mě neskutečně baví. Je to krásný. Mě ty ty jsi tady popsal teďka jeden z našich dílů, akorát na jiném příkladu, Myšlenkový pole. My jsme se bavili o tom, že vlastně všechny myšlenky v podstatě už existují. My se jenom pohybujeme skrzně a plaveme skrzně a tam, kam půjdeme, tak to bude ovlivňovat to, jaký myšlenky tam budeme mít, že jo? Mm. A my si můžeme představit ten svět stejně jako ten nástroj, který obsahuje už všechny ty tóny a všechny ty písničky, co vlastně člověk může vytvořit. Tak stejně tak ten svět už obsahuje všechny ty myšlenky, na co člověk může přijít. Takže my jenom objevujeme, jak se pohybujeme tím světem v tom myšlenkovém poli. Můžeme se takhle představit a pak si uvědomíme, jak moc to prostředí je důležitý a mám tady dvě věci jedna, kterou jsem chtěl začít je obsah obsah té vlastně zkušenosti z těch knížek a z těch filmů a tak dále jenom je fascinující že to to, to čtení obecně, když jsme začali číst tak jsme prostě začali mít schopnost empaticky přemýšlet úplně na jiný úrovni, než jsme doposud měli v průběhu té evoluce takže najednou čteš slova a najednou zažíváš emoce a nikdy to tak stejně nebylo ten vizuální kontakt s tím, s tím papírem a to, že se ti skládaj, skládá smysl v, tý, v tom mozku na základě těch symbolů, co ty vidíš, má prostě zvláštní efekt na ten mozek, kdy ty se dokážeš vžít do té věci, někdo dokáže vidět ty obrazy a zažívat je. Já můžu zažívat, já je nevidím jako vizuálně, a, ale to mi přijde naprosto úžasné. příběh, naprosto úžasný, že to je zaznamenaná ta, ta subjektivní zkušenost těch lidí. A ty můžeš čerpat najednou z jejich celého života. Já jsem byl teďka asi před dvouma měsícema nebo třema na přednášce jednoho filozofa. Bylo mu třeba 80 let a bylo to jako velice náročný, ale já jsem jenom byl dojatej, jak mluvil a jak mi bylo vidět, že dohloubky se zamýšlí nad každým slovem, který předává tím lidem na té přednášce a každým tím slovem mi předává celou tu jeho zkušenost. A já jsem byl úplně oh, to je hodně hustý. Jakože to je fakt nevyčíslitelná hodnota, co teďka se děje. Protože já nemusím prožívat to celé. On, nepři- ne, on mi nedává celou tu zkušenost, ale dělává mi ten filtrát, to, to co mi může dát, mi dává. A to, je, to bylo neskutečné a, a, a jenom takhle se obklopit jednou Párkrát za život těma lidmi může být, tím může změnit ten život. Může ti to změnit tu tvou zkušenost. A my máme možnost čerpat z neuvěřitelného vědění, neuvěřitelných lidí, co tady na té planetě chodili. A to mi přijde jako ohromný dár a my to tady máme mimo Děk. My to tady máme jako kdyby zadarmo. Jak to, že, jak to, že to tak je? Jak to, že já mám možnost, schopnost a vůbec jenom to, to nastavení, který do mě mimo Děk. Uh, lid a ta společnost a ty knížky a ta kultura celá do mě nainstalovala vlastně. Takže takže to je je pro mě úplně fascinující. A potom bych se přesnul rád k tomu, že ty si říkal, že maximalizujeme maximalizujeme náhodu, když něco děláme. Já jsem, já bych byl zmatený, kdybych to slyšel a chtěl bych to ještě dokreslit trošku, protože se mi to nakreslilo v hlavě nádherně. Vystavit ještě tu důležitost toho, že ta náhoda je tady neustále a že teďka proč vlastně vážeme tu otevřenost a to dělání zkoušení věcí s tou kritickou myslí, protože když právě půjdeme do toho světa, půjdeme do toho světa jak fyzického, tak nějakého kyberprostru a budeme tam čerpat buď knížku, přednášku, budeme zkoušet věci a tak dále, budeme někoho poslouchat, tak to je ta maximalizace náhody, jak jsi říkal, Tomu rozumím tak, že... A, a, a chci to nakreslit tak, že v tu chvíli my si nevybíráme, co už projde tím naším filtrem toho a jak to budeme interpretovat. Takže se tam může stát nějaká chyba. Může to být nějaký skrat. A najednou, a sakra, a teďka my můžeme fungovat. Ten sensemaking může být najednou trošku prostě rozbitej. Proto my sice ano, budeme otevření, ale musíme si v té otevřenosti uvědomit tu náhodu. A díky tomu zapneme to kritické myšlení. Protože nemáme v v té přítomné chvíli nemáme moc nad tím, co jak na nás zahraje. Co jak nám se dostane do té identity. Takže v tu chvíli zapnout to kritické myšlení a jak maximalizuji náhodu, což si myslím, že je mega výhodný, tak zároveň maximalizovat ten užitek z té náhody. A testovat. Testovat to, co do mě došlo. Testovat to nový poznání třeba. To je skvělý, to je skvělý. Na to bych jenom zasrát opětně zvíjil. A... Že my jsme neustále obrovsky zranitelní, kdy se pohybujeme otevřeným světem. Otevřený a zranitelný světem. Takže v tom, když chceš přijímat, když chceš se rozvíjet, když chceš být kreativní, tak musíš přijímat nové informace. Musíš se bavit s novými lidma. Musíš přijímat třeba něco, co ti zahraje na ty negativní strunky toho tvýho vnitřního prožívání. Ale přesně ty potřebuješ mít v sobě postupně přelivat do toho kýble toho kritického myšlení. Takže ty. Pro tebe je výhodný přijmout tu informaci, být jí otevřený, pustit tu vlastní identity. Ale musíš je otestovat v té realitě. To znamená, že tak, jak do tebe přišla, tak ty ji máš sobě obsaženou, jako, tu, jako tak, takovou tu krychli. Jdeš si svý lidi, který utvářejí tvoje myšlení a teď jim tam vyhodíš tý zranitelnosti, na ní se nehraješ. A oni ti řeknou, jo, hele, hele, to je úplně boušit, anebo, ježiš, jak si s tím, je tím přijít, je to nepříjemný pro člověka, hmm. když najednou může být za úplný blbce, že jo. Ale pokud máš v sobě pocit, že na je na mohlo být, že tomu věříš, tak půjdeš někam a vyhodíš to do toho systému. A ten systém to přešrotuje, přefiltruje, hmm. protože má víc mozku, aby to zpracoval. Hmm. A najednou si tam prostě stane to. Hele, třeba je to boušit a zůstane tam ta věc. Hmm. Tak si vezmeš zpátky. Nebo naopak, řekneš si, ale mně stejně se to líbí. Takže půjdeš někam dál a, mm. a zkus to ověřit někde jinde. Jenom ne na Google, protože tam si ověříš úplně však. Přesně, ne, to je no? ten confirmation mess. <laughs> Přesně. A, a tady u toho mi přijde ještě důležitý. Tímhle s tím i dokážeš, nebo tímhle s tím i můžeš pozorovat, jak to hraje na strony ostatním. Protože ty si můžeš vytvořit takovou, takový lidi kolem sebe, který nemají zájem o to, aby měli pravdu, ale mají zájem o tu věc, Společnou, uhum. která se tvoří. Takže já když mám tu krychli a vyhodím tí, tak ty mě můžeš totálně ty, ty jsi debil, to je hrozný takhle. Uhum. Tak jako asi já si to můžu vzít a budu smutný a ty jo, to je divný, tak to jsem neměl pravdu, to je na nic. A, a tak a můžu s tím nic neudělat. Ale taky můžu a počkat, možná ten člověk reagoval nějak jinak, a ne, třeba úplně super, Třeba mohl reagovat úplně jiným způsobem. A normálně potom začneš hledat lidi anebo si najdeš lidi. Uh, který to ocenějí to, že jdeš zranitelně ven a budou zranitelně komunikovat s tebou a řeknou, a ah, jo, uh, tady, tady to jsem nelíbí, tady to je dobrý, bla. A nebo ti řeknou za týden, ne, hey, počkat, já jsem tady to jsem neměl pravdu a budou stavit tu věc spolu. To mi přijde velice důležitý, najít si ty lidi, s kterými ty můžeš doopravdy zranitelně komunikovat. Mm. A není to samozřejmě lehký, ale dá se to. Dá se to. A to, je, to si myslím, že my dva jsme měli štěstí, že jsme se našli, protože my jsme právě nevědomě dělali tyhle věci. Mm. A šli jsme do té zranitelní komunikace. Fakt jsme mm. komunikovali všichni. Bylo to brutálně emoční, že? Jako, že bylo stále... to náročné, bylo mm. to přesně to, kdy ty jsi musel pustit tomu egu, který chtěl mít pravdu a který se chtěl bránit, a musel spustit ty interpretaci a těm negativním strunám a říct si, a počkat, on tam nemá jenom tu věc, kterou mi teďka řekl, a taky prostě nereagoval třeba totálně skvěle. A pojďme se potom bojovat dál. Já jsem pro to, aby jsme dál řešili tu věc. Mm-hmm. A je mi jedno, jestli jsem je. špatně na tom, nebo, nebo jak to je prostě. Je držství to také slyšet, ale je to pravda.
1: <laughs> no, no ale no. ty
0: jsi tady popsal fakt uh, hustou věc. A to je ta třetí věc obsažená v té komunikaci. Protože to je to, jako zjistit, o co mi tady jde. Jdeme tady o mě, abych já měl pravdu, abych zvýšil svůj sociální status. Ne, já už mám svůj sociální status v rámci našeho třeba přátelství, že jo, v rámci té komunity. Mě jde fakt o tu věc, jestli chápu dobře, jestli je to pro mě užitečný, jestli ji můžu použít v tom svém informačním systému, jestli na základě toho můžu stavit další věci v poznávání světa a vytvořím na základě toho třeba nějaký model nebo teory. A já bych tohle pro přiblížení ještě fakt třeba popsal na tom vztahu. že když máš dva lidi, tak a je tam třeba nějaký konflikt, protože ty se nějak interpretuješ informace, ně, 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 když. Třeba ten tvůj partner vypráví nějakou věc a řekneš: Aha, OK, tak to je hustý. A začneš interpretovat nahlas, jak jsi to pochopil. A mu ji můj říkáš a najednou on ti řekne: Ne, 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 to bylo takhle. A teď ty se můžeš chytit třeba na tý svý pravdě no, 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 já si myslím, že tohle. A teď v této moment si můžeš uvědomit: Aha, tak záleží mi na mě nebo na tom vztahu, na té třetí věci. A nemůžeš říct: Aha, tak já jsem třeba neměl pravdu, nebo já jsem se mýlil, nebo jsem to interpretoval špatně. Pojďme se o tom pobavit. Ta, ta zranitelnost že? a většinou se to potká i z té druhé strany, protože najednou nemáš třeba ten vztek, kde odráže, není tam ta zeď, ale je to spíš takový jako fluidní, takže to do toho hmm. nějak zaplne, něco se potřešku odrazí, hmm. ale už s tím můžeš pracovat, už to můžeš vyvíjet dál a to je ta zranitelnost a přeměšení se, cítění se do té další perspektivy toho prostředí, hmm. protože najednou tobě jde o to prostředí, nejde ti o tu tvoji subjektivní zkušenost. Která je pro vás za prostředí. Děti De- v ní budoucnosti Dež... a dlouhodobě. Děti v budoucnosti a dlouhodobě, právě. Takže teď je pro tebe právě díky, pro ní je pro tebe výhodný se přenést do toho prostředí a vnímat ten vztah, třeba hmm. jako tu jednu věc, jo. jako tu třetí věc. A nebo, a nebo si to můžeš nastavit tak, tu mysl a ten mindset, že to, že nebudeš mít pravdu a to, že ti někdo naškne nebo něco budou a když víš, že ten člověk to myslí tak, jak a komunikuje upřímně zranitelně, tak jako ty třeba. Uh, tak seš najednou rád, že se to děje. To znamená, že ty to můžeš heknout tímhle způsobem. Ty nemusíš už myslet jenom na sebe v, dlo, v, dlo, v budoucnu a dlouhodobě, ale ty už z toho přítomného momentu, když ti někdo řekne, počkat, to je úplně jinak, tak ty máš radost. A mně se tohle děje hodně často, když mluvíme o svobodní vůli. <laughs> to mám fakt radost vždycky. No, to je No, uh, no ba- ale jenom tím no. myšlením, ty, ty můžeš i infekovat ostatní, že? Protože mm-hmm. když právě budeš mít trošičku tu kritickou mysl, zároveň budeš trošku fluidní, takže upustíš tomu egu, tak uh, ostatní budou narážet a buď se vyfiltrujou tím, mm. tím chováním anebo právě se začnou trošku přizpůsobovat, protože zjistí, že se s tebou třeba nedá bavit úplně třeba útočně, nebo takovým stylem. Mm-hmm. Jo, jo, jo. A je super, je super vidět, uh, někdy občas ten útok přichází vlastně a ty jako, že se do něj uvolníš, víš, že fakt nejseš ta zeď, která to vrátí a nemáš tu, tu automatickou reakci, který, kterou třeba ty lidi čekají a ty jsi najednou želé takový prostě <tělí> u, návě, u, návě, u, návě, u návě. <tělí> a prostě jenom se to jako dostal typu, ty lidi do toho píchají a prostě co to děje? Jo, to nefunguje. Ty jsi že z ty funguješ úplně jinak. Tak to zhodná věrně. No každopádně, dostávám se ještě k další věci, kterou tady mám dlouho už napsanou, a to je to, že občas lidi mají pocit, že když dělají věci jinak, že to je špatně. A tady bych rád jako vykresl uh, další věc a to je to, že. Každý je nějakým způsobem trošku jiný a každému funguje třeba mozek trošku jinak. A jsou i lidi, kteří mají třeba nějaký learning disabilities, což znamená, že se neumějí moc dobře učit a tak dále. A máme pocit, že třeba, že třeba jsou špatní jako ve škole nebo že nejsou inteligentní a tak podobně. Ale ono to může být ne naopak, ale může to být jinak. A my máme pocit, že jinak je dost často špatně a právě bych chtěl jenom říct, že jinak není špatně, jinak je jinak. A my se můžeme dostat uh, z toho, že to je špatně, z toho mindsetu a obecně ve společnosti, a učit se jiným způsobům přemýšlení a zpracovávání informací, vůbec akade- jako. Um, uh, z existence existence a vývoji v jedince v akademické sféře, ve škole a tak podobně. Uh, jako právě tohle, s mi nakreslil Erik Weinstein, který to prožil a teď to o tom hodně mluví a je to nádherný, kdy, kdy ty fakt ty můžeš ty e, lidi nebo kohokoliv vystavit do, tý, do toho jejich kontextu, kde fungují nejlíp, kde prostě můžou e, rozjet ten potenciál, který mají. Líbí se mi ta metafora s tím Bugatti Veyron, e, kdy prostě ty máš Bugatti Veyron, což je nejrychlejší auto, co umí jezdit po silnici a když jde do města, tak může jezdit jenom 50 a nebude tam naplňovat ten svůj potenciál, bude tam vlastně strádat už až téměř. A nebo naopak, že jo, pro něj to je situace, kdy on se rozbídí. Jo. Kdy nemůže promazat pořádně všechny ty okruhy jo. Že jo? a bude mít i dokonce třeba menší výdrž než ty ostatní průměrní auta. Jo. Jo. No a můžeme ho potom dát někam, kde prostě na dálnici do Německa, kam, kde může jezdit ty rychle a tam naplní svůj potenciál. Takže jenom každý si můžeme najít, tu jsou dálnici v Německu... <laughs> A, a prostě tam pořádně rozfrčet. Pročko, prostě, že... <laughs> no, takže to mi přijde jako velice zajímavé a, a kdo ví, kde jak funguje. A jenom to objevovat a jenom si věřit, že každý máme tu Bugaty, který můžeme jezdit. Jo, a to je to, o čem jsem mluvil, jsem mluvil třeba o té vášni, tak to je vůbec, kde je, kde je ta oblast, kde já můžu využít Svoje nedostatky. <laughs> Že každý máme nějaký nedostatek, každý jsme trošku rozbite, máme trošku rozbitej mozek. Tím pádem dá, nám jde něco víc a něco mín. Průměr existuje v nějakých těch obecných třeba schopnostech. Ale když třeba hledáme dostatečně dlouho, tak jsou schopnosti, kde jsme buď brutálně pod průměrem, anebo nad průměrem. A třeba jsme je právě objevili. Ale pro někoho jsou právě patrný, protože se ten podprůměr a nadprůměr objeví v tom, co je pro většinu lidí v tom průměru. Mm-hmm. Takže tam najednou to je, že já neumím uh, číst, psát, dobře, až hodně špatně se mi to učí, jako třeba David Goggins, že jo? Nebo právě i Eric, Eric Weinstein. A potom jsou z nich uh, totální, to řeknu, fakt jako monstra v tom světě. Mm-hmm. Erik se týče toho vědeckého, toho přemýšlení, vytváření konceptů, Goggins v tom fyzickým překonáváním svých, svých vlastních limitů. Oni objevili tu svoji věc, které jsou naprosto unikátní, protože jim třeba nejde něco jinýho, anebo naopak makali o tolik víc, než ten zbytek, že se dokázali vyhoupnout mm-hmm. na ten průměr. Jo. A, a tady, tady právě co je rozdíl od lidí, který neznáme a od lidí o kterých teďka mluvíme, o Erikovi, o Davidovi. Oni zůstali v jinakosti. Oni zůstali v tom, co pro ně a pro společnost nebo společnost vnímala jako špatný, ale prostě to bylo jenom jiný. Takže uh, jenom vydržet, i když to je občas podle mě těžký, si v té jinakosti, vydržet si v tom, kde můžu být občas sám a může to být občas náročný, ale když tam vydržíme, tak můžou vznikat unikátní věci a můžou vznikat věci jiný. Který svět vždycky potřebuje. A bez těch věcí jiných a bez těch šílených vůbec nápadů a, a konceptu a tak dále. Tak by ten posun vlastně nikdy nebyl. Protože všechno vzniklo jenom na základě nějaký myšlenky, na základě nápadů a zkusím tohle, nebo náhody právě. Takže náhoda zase už jsme vystavili tady zase, jak je důležitá. Takže to si myslím, že je úžasný. A tohle a to testovat a zkoumat a zkoumat sám sebe a zkoumat ten svůj systém. Ale hlavně, když jsme v té jinakosti a můžeme se cedit sami občas docela dost dlouho, a myslím si, že to může být i léta, 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 roky, tak stejně se stane zajímavá věc, protože i skoro každá jinakost má tu samou jinakost. Takže ty nejdřív v té komunitě, kde jsi naprosto neviditelný a odlišný a bojíš se, že jsi úplně sám a že nikdo na světě není takový, jako jak přemýšlíš právě teď s těma samýma strachama, s těma samými. Věcma, kterýma, který, který se šly nalej, tak ale ty musíš. Můžeš v tom vytrvat. Můžeš v tom vytrvat a něco na základě toho třeba vytvořit. A prezentovat se tak světu, mluvit o tom, být zranitelný. Protože jinak tě ta samá jinakost neobjeví. Jinak nepotkáš toho člověka, který bude mít podobný myšlení jako ty, že jo? A když to budeš dělat, tak pak potkáš ty samý lidi, kteří se třeba zajímají o to podobný a, a vyfiltruješ si z nich ty, kteří třeba mají ten samý světonázor, ten samý světopohled a může s ním vytvářet ten smysl, smysl ve světě. A najednou společně můžete vytvořit další věc, můžete spolu vytvořit prostě podcast jo? A, a další věci. <laughs> jo, uh, myslím si, že to je nádherný, ještě poslední, že my jsme tady zmínili ty nástroje a že to je teda ta náhoda, ty všechny možné věci, ty otázky, co můžeme dělat pro to, aby jsme si nastavili ten sensemaking nějakým způsobem, který je výhodný pro nás a pro naše okolí. A tady bych ještě jenom doplnil jednu věc, co mě baví poslední dobou, a to je nějaký jako laterální myšlení. A, a vlastně můžeme si to představit tak, že když začneme e, zkoumat nějaký problém nebo jdeme do nějaký věci nový, kterou, kterou zkoumáme, tak... E, nastává první fáze a to je to, že si stavíme takový rámec z toho, kde se budeme pohybovat. A v tom rámci tam už nemůžeme vít, když jdeme do té fáze dvě, což je ta hloubka, což je to lineární myšlení, to, jak se to děje v tom daném rámci. A, no a ono je potom docela těžký a není to intuitivní vystupovat z toho rámce a bořit ho, protože to je to, jak jsme si to nastavili na začátku a to je to, jak se v tom najednou pohybujeme. A, no a teďka, to laterální myšlení o tom, že my měníme ten rámec, že my rozbouráme ten původní vzorec. A můžeme to dělat spousty způsobem. Jeden ze způsobů je třeba nějaká jako vůbec pozornost toho, co se děje, a pozornost toho, jak náš mozek zpracovává informace. Takže já si uvědomuju to, jak stavím ty rámce a pak jednoduše je můžu vlastně měnit. Když je uvědomím, když se uvědomím a pojmenuju, tak ji můžu i měnit. To je jedna věc. Potom je. Zase ta náhoda velice důležitá. My máme pocit, že když řešíme nějaký problém, takže se fokusneme, že se budeme soustředit a pojedeme prostě a vyřešíme to. To je sice super, dost často potřebujeme hlubokou práci a řešit nějaký daný problém, ale my naopak, když chceme myslet laterálně a do nějaké vlastně jako šířky, tak v tu chvíli je dobrý, dít do té náhody a ne, vlastně neúplně se to tak soustředit. Dát to do jiného kontextu. Stejně jak ten problém, tak nás samotný. a najednou nás budou napadat jiné věci a bude se stavět jako mimoděk zase jiný ten rám a, a, a ten rámec toho, jak jsme to uchopovali dřív. A tam vzniká třeba i kreativita, tam vzniká ta náhoda a tam najednou můžeme přijít na nějaký aha moment a na řešení toho problému. To mi přijde jako velice důležitý a že je dobrý to kombinovat s těma který třeba máme. Potom další věc je, že když najdeme řešení, tak si neříct: a jasně už to mám. Nebejt tak přímo informace, a a už to mám, takže se uzavřít před světem, když najdu něco, co patří do toho mého, do, do toho mého rámce, který jsem si vytvořil, ale naopak říct: si, a teď mám řešení, jaký by bylo třeba jiný alternativní řešení. A třeba se na tom pracoval dny, třeba ten nový koncept, který mi trval hodně dlouho, třeba je to článek, který jsme napsali co když já ho napíšu úplně jinak a bude to ještě lepší co když to pošlu to úplně jiný do t- úplně jiný perspektivy a to se to bolí protože jsme na tím strávili čas a Náš organismus to bolí, protože přímo na to vydal energii. Je to vlastně hodně antiintuitivní. Ale dlouhodobě to může být velice výhodný. A zkusit přijít na ještě nějaký nový jiný řešení, může být fascinující. Protože přijdeš na úplně třeba desetkrát lepší řešení, které by tě vůbec nikdy nenapadlo. A je to až v tom kontextu toho, že se přišel na to původní řešení. A to je to, že když se v té těch momentech začneš ptát, ty úplně základní otázky. Proč a co kdyby? Prostě co. K proč by to neměla být pravda a co kdybych to napsal úplně jinak z jiný perspektivy, tak můžeš přijít na úplně diametrálně mm-hmm. jiné věci. Yeah, yeah. A když se zaměříš na ty jednoduchý věci, na ty jednoduché věci, na které se třeba přišel a zapadl těch tí vlastní identity, tak tam objevíš ty neskutečně husté věci, který přijímáš jako samozřejmost a přijímáš to, že nevíš, co jsou. Třeba takový jako číslo P, WTF, jo, a zeptáš se, proč je tak složitý, a najednou ti to nalíš své úplně nový bádání. Uh, to, to, je, to je jako úžasné, jako jak se to to potom děje, co se potom děje v naš, těch našich hlavách, vlastně a potom v, v té komunikaci, v celé té vědecké sféře a v celém do poznání. Mě tam baví ještě jedna věc, která se používá dost často i v nějakých jako seberozvojových věcech a tak dále, ale přímo i v nějakým laterálním myšlení, je to jenom změna těch proměných, které já mám daný. My vlastně věříme tomu světu, že nějak je. Ale my můžeme se zeptat na, ty naše, na to, to, čemu věříme. Jestli to tak doopravdy je. A můžeme měnit ty proměny. Ty proměny, které máme. Že, který třeba jsme ztratili pojem o tom, že jsou proměny. Že se měnějí. <laughs> A my můžeme změnit. My můžeme... Co si promění? To může být, hele, když třeba řeknu, řešíme nějaký ten problém nebo něco proměního, tak to může být třeba, co když to nespůsobuje tu věc, kterou jsem znamenal, že to způsobuje co když to způsobí něco jiného. Já mám třeba ten rámec už nastavený tak, že tohle to dělá to, že to je nějaká konsekvence, nějaký, nějaká, nějaká moje zkušenost se světem a že mám pocit, že vím, že se to takhle děje. Tak se tam počkat, co když se to takhle neděje? A najednou to by se zmíní celý ten problém, protože to by se může smazat dokonce ten problém. Protože ty si, si uvědňují, že a počkat. Věřím tomu a je to fakt pravda? Mm-hmm. A nebo jako můžu, můžu to nějak jinak vyjádřit? Bych popsal úplně takové dětskou zkušenost, protože já, když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že vítr je vytvořen jenom tím, jak stromy vlajou listama. A že vlastně to jednou vzniklo, že první strom zaval listem a díky tomu vznikl vítr, který už se nemůže zastavit, protože zavlají další strom, ten vytvoří další vítr, ten další strom a teď to taky točí. A já jsem tomu fakt věřil. A dneska, skutečně dlouho, když mi bylo nevím, třeba pět, jo. A no, to možná díl. A, a pak prostě zjistíš, jenom, že to je vlastně úplně jinak, že to je brutálně komplikovaný, že to je nějakých takových nížích, výších a podobně. A to je možná přesně ono. Jo, 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 je to ono, přesně <laughs> něčemu si věřil. Mm. A jasně, takhle. A teďka ten měl jsi třeba, kdyby zřešil nějaký problém, jako proč, jak se to stalo a tak dále, najednou si budeš, já počkat, je to úplně jinak a nemůžu tomu rozumět, protože to je jeden z nejkomplexnějších systémů <laughs> na světě. <laughs> Jednoduché řešení, a tak jasně, už to mám, to dá vš- všechno největší smysl na světě. A jasně, jako dávalo by to smysl, že jo. Ale potom a ten to reální řešení je brutálně komplikovaný a brutálně nepředpověditelný. Jo. No tak jo, uh, tak tohle bylo za mě ještě k tomu jenom laterální myšlení, myšlení všechno a za mě to je asi obecně všechno. Fakt jo, že... hustý. Mě k tomu napadlo ještě, protože jsme se tady bavili hodně o tom vývoji, o té náhodě, o karate vědě a dalších věcech, hmm. tak uh, jenom bych tady zmínil, že jakýkoliv vývoj a progres tak se neobejde ani bez té náhody ani bez toho stereotypu. Protože když člověk neustále jenom mění ty věci, objevuje nové věci a je na tom až fakt jako záviset, takový jejich feťák, novoty, mm-hmm. tak nikdy nemůžeš si ten vývoj za něm pořádně podílet, ani užít, protože nemáš tam ty základy, na které by se stavil. Takže ty potřebuješ neustále tou nohou vstupovat do toho stereotypu. Když to popíšem na té vědecké sféře, musí tam vstupovat do těch systémů, ty tam jsou zajatý, báda nad tím problémem, v tom uzavřeném, brutálně uzavřeném, rigidním systému, kterým věda momentálně jako je, v jejich způsobech financování a podobně. Ale potřebuješ i z toho systému vystoupit a podívat se i na tu, řekněme, v tom případě té neurovedení, na tu poezii toho mozku, na to, jak to vlastně funguje, uznat to v té komplexitě a nádheře a jenom to pozorovat a říct si, aha, Třeba se zabývám až moc složitou věcí, který pramálo rozumím, a myslím si, že tam vytvořím ještě nějaký nadstavbu, když pořád nechápu ty úplně primitivní věci, ty úplně základní věci, jak fungují. A možná, že tam, když to pochopím, tak se mi tím narýsuje něco nového. A jenom tahle změna perspektivy, která mě dostane paradoxně z toho sociálního statusu, kdy já si myslím, že jsem nějaký expert na něco, ale ten sebebájas, že tady nikdo není tak dobrý jako já, tak se dostanu k tomu, aha tak já se vrátím k tomu, co se učí na střední. A najednou zjistíš, to je adik. já tomu vůbec nerozumím. A začneš se ptát proč, začneš se ptát co kdyby, začneš vytvářet nové systémy, koncepty a tam můžeš přijít na něco, čeho si třeba nikdo nikdy nevšiml. To jo. mě neskutečně fascinuje. Tohle říká Feynman, že jo, musíš vždycky takovou tu prostě <laughs> takovou tu zvědavost. V tom bádání. A zároveň bych tady se neodpustil v tomhle podcastu změnit ten jeho jeden z nejslavnějších citátů, který doufám, že řeknu správně. A to je nesmíš oklamat sám sebe a zároveň ty seš ten, kdo je nejsnažší k oklamání. Jo, jo, jo. Je to tak. Vy Instagram all the time. <laughs> to tam dále. Jo, jo, jo. Myslím si, že jo, myslím si, že jo. A to vlastně zahrnuje všechny ty věci, co jsme i dneska krásně jo. popsali. I ta Ale... a tak. Chceš možná také ke konci ještě zmínit, protože my jsme tady zmiňovali hodně o tom prostředí, co nás ovlivňuje a co nás ovlivnilo. Právě některé třeba ty knížky a filmy ještě? No, kdybych se je pamatoval, tak bych je rád zmínil. <laughs>
1: jo, ale já to, si nepamatuju.
0: Tady u toho Právě. To je, moje, to je moje issue. Máš ty nějaké knižky a filmy? co tak se týče vůbec maximálně se té náhody. A že vůbec jsem vystoupil z nějakého toho stereotypu středoškolského života, myšlení, který mi dala třeba rodina, společnost podobně, což je super, ale nebyl jsem si spokojený. Tak jenom, co mi zprostředkovalo to známo, tak byly různé e, knížky, třeba cestování a tak. Zavalení takových hezkých příběhů, což pro spoustu lidí právě můžou být třeba ty býtníci, kdy tam bylo právě hodně šílený příběh, hodně inspirace, takže to ve mně zahráno zahrá tu strunku, že to chci taky zažít. A potom knížka a film, která mě ovlivnila dál, tak byl Chris McKendless zpátky do divočiny, kdy on vystoupil z toho předpověditelného života hodně úspěšného právníka a vydal se bez peněz. Spal všechny svý peníze, schodil auto ze skály a vydal se na cestu Amerikou. Ten jeho příběh nekončí úplně dobře, ale je mega inspirativní a člověk... Tam jsem dostal právě do sebevědomí, že třeba dokážu přežít bez peněz a podobně. Takže tyhle knížky, tak byly ty první dvě, od toho Kerovaka, tak to byly hlavně darmový tvláci, ani ne tolik na cestě, a hlavně darmový tvláci. Na cestě je potom geniálně zpracovaný film, který taky mega doporučuju, protože tam přesně vidíš ty identity těch lidí a ty tě mega inspirujou a já jsem člověk kdysi, který si z těch identit moc. Takže to si myslím, že je mega důležité. Takže to mě vyslalo potom na cestu. Tam jsem objevil, že můžu fungovat jinak. Pak jsem se vrátil domů, tady jsem nějakým způsobem fungoval. A pak to byly hodně, hodně právě věci ohledně toho poznávání okolního světa. Byla to kvantová 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 teorie nikoho nezabije. nezabije. To byl takový první nález do fyziky a do věcí. Takže tam jsem si uvědomil, že mě něco baví dalšího. Pak to byl právě Richard Feynman. Uh, show you are joking Mr. Feynman. Cňá, to, v ne, to v češtině. Taky nevím, jak je v češtině. Musíte se dělat pšouky Mr. Feynman. <laughs> to nevím. <laughs> Takže taky geniální mysl. Hodně to byly nějaký i...
1: Mě třeba bavilo
0: Mě m- 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 třeba bavilo jo. hodně. Budoucnost mysli mm-hmm. a takhle. To mě ho docela dost. Uh, no... Um... Potom, potom mě ještě volněla ta uh, svatí muže Indie. To bylo moje první knížka, bu, jako, tak nějak do buddhismu lehce. To bylo taky dobrý A tak potom myslím, že dropping až je se mnou Buddha. Mm. Ještě z, těchhle, z těch jako, sféry, nejich trošku. Dropping a Ještě se mnou Buddha, to je Zen Buddhismu, to je taky super, super knížka. A potom, že nějaký jako i filozofie, mm. uh, si myslím taky. A to nejsem spíš, to bylo spíš nějaký jako, no, nějaký Markus Aurelius, jsem četl, mm. ale nečetl, nečetl to jsem to celý. Ale jo, knižka Why is there something, something rather than nothing? To mě hodně bavilo. že je zde něco raději než nic? Jo, jo, jo. To je skvělý. No, já si bohužel jsem asi nespomenul. Ale určitě Sid Hartra, vlastně a Alchemista, další dvě knižky hmm. se mě dost. Takže tak, no. Jenom bych řekl, že v té zdánlivé jednoduchosti třeba různých knih, těch příběhů, tak tam se člověk podle mě může inspirovat úplně nejvíc hmm. a Třeba to jsem úplně změnil vnímání různých filmů, když jsem ty filmy nevnímal pouze jako filmy, že se prostě dívám na něco dvě hodiny mm-hmm. a už se žeru u toho Bramburek, abych vypadal na večer, ale přesně co si můžu vzít z toho Interstellaru, co si můžu vzít uh, z Inception, a teď mě baví fakt nad tím, teď voní nějak stárněji, že jo, tu realitu jenom wow, to je hustý, a pak se to začneš číst, začneš si číst o černých dírách, o posunu času, o časoprostoru, o Einsteinově teorie, Einsteinův životopis mi taky mega ovlivnil. Mm. A najednou to v tobě probouzí tu zvědavost. A to je první, řekl bych, konstanta úspěchu, že jo, v té rovnici. Yeah. Jak mě tam dáš tu zvědavost, tak najednou už ty další proměny se právě tam nějak doplňují, yeah. protože už ti to motivuje k něčemu. Mm. Jo, ještě jsem si vzpomněl na jednu knížku, a to je o Traina hodně, Obstacle is the way, jo. to je mega moc dobrá takže hmm. tak no. Já ještě jenom, že ten Hyde, uh, hypotéza štěstí, to je právě o tom našem mozku a o těch bájasech, který máme a o tom, jak jsme negativně přepojatý, takže to je taková, takový prout zdrojů na závěr, hmm. se nám často hmm. přišete o knížka, my jsme hrozně nyní to zpracovat. Takže aspoň tím a tím způsobem. <laughs> jo, jo. No tak jo, tak Kristofa, tohle bylo super nabitá epizoda. Díky mm-hmm. moc. Myslím, že jsme rozebrali věci, které se nám míchaly v hlavě posledních pár měsíců. Takže to jsem moc rád. Díky, díky za super info a super pokec. Jo, taky díky. Užil jsem si to. Tak jo. A děkujeme vám, poslouchačům, jestli jste doposlouchali až sem. A jste úžasný. Díky za veškerou vaší podporu, za veškerý sdílení. Jestli se vám tohle líbilo, tak to sdílejte se svojí sociální bublinou. Třeba najdete lidi, kteří budou zranitelní a budou s vámi komunikovat, tak jak budete komunikovat s nima a bude to super. A myslím, že každý člověk tyhle lidi ve svým okolí má a třeba o tom jenom neví. Takže tak a můžete nás podpořit na startovači, třeba když si nekoupíte kafe a můžete nám poslat stovku měsíčně nebo něco podobního. A Čtěte naše články na kodovolive.cz, kde máme hodně článků o biohackingu a je to super. A Přijďte se do naší biohackingové skupiny na Facebooku biohacking.cz. Mějte se krásně, hezký den. Ahoj. Díky moc, mějte se krásně.